0: Ecclésiastes, chapitre 2 Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit, à propos de la joie, à quoi sert-elle J'ai imaginé, dans mon cœur, de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres, nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait, Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, Mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi n'est-ce pas ce qu'on a déjà fait J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque, dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumé et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera.  « et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, C'est de la fumée et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Le seul bonheur, pour l'homme, consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais au pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. EccLésiaste, chapitre 3 il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel un temps pour naître et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer et un temps pour guérir un temps pour démolir et un temps pour construire un temps pour pleurer et un temps pour rire un temps pour se lamenter et un temps pour danser un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie et que, si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu, sous le soleil, qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur. Le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur, à propos des humains, que Dieu les mette à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour qu'il voie ce qui sera après lui chapitre 4. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie, et j'ai déclaré plus heureux encore que les uns et les autres celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. « Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur ?» se demande-t-il. « Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. » Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil et se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple, à tous ceux dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Oui Cela aussi, c'est de la fumée, cela revient à poursuivre le vent. Veille sur ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ecclésiastes, chapitre 5 Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées, pour son malheur, par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent De plus, toute sa vie il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même, si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur.